0: Тема сьогоднішньої проповіді – три речі, які потрібно знати про небо. І для цього ми відкриємо Євангеліє від Івана, 14 розділ, перші три вірші. Взагалі є різні думки про те, що нас чекає після життя на цій землі. Недавно я дізнався про теракотову армію. Близько років 30 тому назад в Китаї жителі села вони пробували рити скважину або пробуролити воду. І вони натхнулися на щось тверде. Потім вони, коли викопали, вони побачили, що це голова якоїсь татуї. Пізніше на тому такому пагорбі почалися проводитись розкопки і обнаружили, що там було поховане величезне військо. Величезне, величезне військо. Кілька тисяч солдатів було, але не саме солдатів, а от, скульптури солдатів, вони були закопані. Цікаво те, що коли вчені почали досліджувати, що і хто це були такі, показалося, що про це і писали деякі історики. У 200-му році до народження Ісуса був один такий імператор, якого було звати Ши Хуанді. Ну, він був великий тому що, імператор, тому що він об'єднав Китай, і він об'єднав всі ланки великої китайської стіни, хтось з вас знає. Це єдина людська споруда, яку видно з космосу, не збройним оком до цього часу. Ця людина, вона дійсно дуже багато чого зробила. І коли цей хлопчина, він став імператором цієї імперії. В 13 років це сталося, він зразу почав готуватися до загробного життя. І він почав казати, щоб люди почали робити це військо. До речі, якщо подивитися на це теракотове військо, то... Цих статуй неймовірно великі. Якщо подивитися на периметр стіни поховання ось цих статуй, і не тільки статуй, там були поховані і живі люди, то це периметр 6 кілометрів. Ви можете уявити, скільки багато чого там було поховано. Розкопки проводяться аж до цього часу. І, знаєте, цікаво те, що... Кожна статуя вона була зроблена вручну, і вони їх робили в, частинах, в різних частинах Китаю. І кожна статуя вона має унікальне і особливе обличчя. Кожна статуя є неповторною, і це, це просто неймовірно. Там можна побачити, от так вони виглядали, коли їх закопували, але краска за 2000 років, вона злізла з них. Там поховані статуї коней, солдатів різних рангів, з різною зброєю, з різною підготовкою. Але разом з тим там було поховано також і багато наложниць живих. Жінок, які були, обслуговували цього імператора, вони були поховані. Але не тільки їх. Було поховано в це 70 тисяч будівельників із 700, які будували це все. І їхні сім'ї, вони також були поховані. Чому? Можливо, ви запитаєте. Можливо, де хтось з вас знає. Тому що вони якимось чином готувалися до життя після смерті. І у них були вірування, що для того, щоб якось приготуватися і бути там по шані, потрібно з собою взяти... Тих, того, хто буде мені прислуговувати, так як це я переживав, коли жив тут на цій землі. І тому ця практика, подібна практика, це не поодинока. Її практикували багато де, навіть в Єгипті і не тільки. Люди готувалися до життя після смерті. Все це було в таких формах. Прешті речі, цей комплекс гробниці було внесено до ЮНЕСКО, і його сьогодні відвідують люди для того, щоб подивитися і... Дивуватися, наскільки великі були зусилля витрачені для того, щоб приготуватися до життя після цього земного життя. Біблія говорить також дуже багато нам про те, що нас чекає після смерті. І те, що говорить Бог, це зовсім не те, що уявляють собі різні категорії людей, які не повірили в Бога я пропоную вам зараз почитати і пороздумовувати над цим текстом. Але перед тим, як ми його почитаємо, я би хотів, от мені згадалось зараз, коли ми приймали вечерю Господню, мені згадалися слова Ісуса. Після того, як він постановив новий заповідь, чашу нового заповіту, пам'ятаєте, які зразу були наступні слова Ісуса Христа до учнів. Матвія, 26 розділ, про це говорить. Я прочитаю вам. Кажу ж вам, що віднині, 29 вірш, Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця. Ісус пообіцяв своїм учням, з якими Він закладав тоді новий заповідь, що Він з ними буде пити плід винограду, буде пити, коли буде у Царстві Небесному з ними. Тому ми чекаємо цієї події, і та вечеря, яку ми зараз приймаємо, буде час, коли ми разом з Ісусом знову приймемо участь в цій, в цій чаші. Це буде чаша подяка, чаша, чаша радості. Це буде неймовірне, що ми будемо переживати там на небесах. Івана, 14 розділ, читаємо перші три вірші цього тексту. «Нехай серце вам не тривожиться, говорить Ісус Христос, звертаючись до своїх учнів. Він сидить у вузькому колі своїх послідовників, і він їм розказує про те, що приходить час, коли він має померти. Приходить час, коли він має страждати. Ісус знав достоменно, що з ним має статися. Він знав, що це буде дуже важкий період в його житті. І коли він починає розказувати про це в 13 розділі, можете перегорнути і подивитися кінець 13 розділу, він коли починає розказувати про це їм, до учнів дещо починає доходити, і вони починають засмучуватись. Засмучуватися вони починають не від того, що їх чекає страждання, їх чекає смерть. А від того, що не буде Ісуса, і вони відчувають себе розгубленими. А що далі? А як нам бути? Як нам жити? І от у відповідь на цю реакцію учнів Ісус говорить ці слова. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця. «А коли б то не так, то я сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були ви». Отже, Ісус він потішає цими словами учів. Якщо цими словами могли бути потішені учні, ці слова можуть потішити і наші серця сьогодні, друзі. Коли ми чуємо різні звістки про наших знайомих, коли ми дізнаємось про, можливо, наш діагноз, коли ми дізнаємося, коли ми, можливо, втратимо когось, ці слова мають шанс потішити вас. Якщо ви дасте їм проникнути у ваше серце і довіритись Ісусу. Отже, що Ісус говорить в цьому тексті? Три речі, з якими я би хотів би, основні, які би хотів би поділитися. Перше, про те, що є місце, де є Бог. І тут в цьому тексті це місце названо яким словом? Оселя. Оселя батька. Найчастіше це місце в Біблії називається небом. Насправді в Біблії ще сказано про рай, про блаженство, про небесний Ханаан, як про обіцяну землю, про новий Єрусалим і оселя батька, як ми можемо почитати. Всі ці слова, вони є часто синонімами. Царство Небесне, про що ми щойно читали. Антонімум, що є цих слів? Це є ад, це є пекло, це є шол, це вічна загибель, це вічна мука, це тартар, це всі ці слова, які зустрічаються в Біблії. Отже, ми сьогодні говоримо про оселі Батька, говоримо про небеса. Біблія взагалі говорить про це місце, про, про небеса, як, ну, говорить як про буквальні небеса. Наприклад, сказано в Біблії, що Бог створив на початку що? Небо і землю. Буття один-один – самий початок Біблії, якщо почитаєте. Тобто було місце, де був Бог, Бог десь знаходився, але Він створив небо і землю. на якому... І ми можемо подивитися на це небо. Зараз якщо поглянемо, то ми побачимо, можливо, кілометр вверх, тому що далі нам не дадуть подивитися хмари. Але коли ясне небо, ми можемо побачити далеко-далеко вверх, можемо побачити зорі і можемо захоплюватись ним. Особливо, знаєте де? Там, де немає світлового шума. В міст... Коли ми живемо в місті, ми слабо бачимо на небо. А коли ви виходите на природу подалі від міста, де є менше світла, може краще розглядіти небо. Тому дуже добре ходити в походи, тому що ночне небо таке, яке ви можете побачити в горах, ви не побачите в містах. Але небо, про яке сьогодні говорю, я це більше, ніж просто це небо, яке ми можемо побачити. Я би хотів говорити про небо як оселю Бога. Ми можемо подивитися в Біблії про те, що небо зустрічається ще як синонім Бога. Наприклад, коли блудний син повертається до свого батька, і він каже, я прогрішився перед небом і перед тобою. Що мається на увазі? Перед буквальним, перед хмарами блудний син сгрішив? Та ні, мається на увазі, що це слово, воно є часом синонімом Бога. Наприклад, Ісус Христос, він питає хрещені Іоаннове, звідки воно було? Пам'ятаєте, що далі сказано? Він каже, з неба чи від людей? Тобто він каже, що є люди, а є небо. Тобто місце, де панує Бог. Царство Небесне, наприклад, говориться. Да? Це місце, де знаходиться Бог. І от в нашому тексті ми можемо прочитати, що небом названо оселі мого батька. І подивіться ще, що там сказано в цьому вірші. Там сказано, візьму вас до себе, щоб, де я, там і ви були. Тобто це місце, де... Є оселя батька, але місце, де є Ісус, де, де проживає і знаходиться і Ісус до себе, щоб де я, тобто Ісус знаходиться в цій оселі. Іоанн використовував це слово для того, щоб писати листа, якщо хто пам'ятає, з нашої школи духовного росту. Кому написано було Євангеліє від Івана»? Воно було написано не до євреїв, здебільшого. Воно було написано до всіх людей, і до язичників насамперед. І от ці слова «оселі» – це те ж саме слово, яке використовували погано, коли будували храм своїм богам, роблячи таким чином їм домівку цим богам. Наприклад, римляни робили Юпітеру, греки робили Зевсу, робили от такі оселі. І для того, щоб бути зрозумілим для першочитачів, Іван, напевно, використовує саме ось це слово – Ісус Христос, коли його описуючи небеса, він дійсно говорив, описував його різними словами. Наприклад, згадайте молитву Отче наш, як Ісус починає молитву цю, Отче наш, який що єси на небесах. Ісус, врешті-решт, прийшов з неба, про це сказано. Ніхто не підноситься на небо тільки той, що зійшов з неба, син людський. Отже, врешті решт навіть коли Бог буде забирати нас з цієї землі, якщо ми дочекаємось його другого приходу, а, до речі, цей текст говорить також і про цю ідею, сказано про те, що ми зустрінемося з Ісусом Христом на небесах. Ця зустріч буде десь от там, де хмари, от буквально ми там зустрінемось, і Він нас забере у свої оселя, тих людей, які дочекаються його другий прихід. Отже, от це те, що небагато, що я зараз згадав, що Біблія говорить от про, про небеса. Про небеса говорять різні релігії, різні вірування, як ви могли побачити, що говорять про небеса от древні китайські, ці всі філософії, що вони собі уявляють. Знаєте, що, у, наприклад, у мусульман також є ідея про небеса, і вони вірять про те, що у вірних буде можливість там мати дуже багато чоловіків, дуже багато незайманих дівчат, і вони там будуть їсти плоди, скільки захочуть. І саме цим, до речі, терористи, вони мотивуються йти на свої, так би сказати, в лапках подвиги, тому що їх там чекає ось це таке величезне блаженство. Але їх чекає насправді величезне розчарування. Тому що правдою про небеса є те, що сказано у Біблії. І знаєте, що я хочу, хотів би сказати про спокуси, які посилає Сатана? Саме перша спокуса до людей. Пам'ятаєте, як вона звучала? Він питав їх, а чи правду сказав Бог? Його спокуса вона спрямована на те, щоб засумніватися людей в тому, що говорить Бог про, взагалі в принципі. І ми можемо переживати точно так же різні переживання і спокуси в тому, щоб починати не довіряти, або довіряти чомусь, довіряти, можливо, досвіду, довіряти ще комусь. Але наша найбільша довіра має базуватися і бути непохитною в Божому Слові, в тому, що Він сказав, в тому, що в Біблії сказано про Його бажання. Насправді, в Біблії чимало місць, які описують красу, велич, благословення небес. Наприклад, в Біблії сказано про те, що там буде неймовірно красиво. Неймовірно красиво. Але Біблія говорить, що там буде щось набагато цінніше, ніж просто краса. Біблії сказано про те, що ми там, на небесах, не будемо мати ніякого болю. От хтось з вас переживає зараз якийсь біль, або, можливо, під якимись таблетками. Підніміть руку таблетками в доброму розумінні цього слова. Біблія говорить, що там не буде нічого подібного, ми не будемо переживати біль, там Бог сам буде отирати сльозу з очей, уявіть тільки собі, так сказано в Біблії. В Біблії сказано, що ми будемо мати спілкування, спілкування з людьми усіх народів і націй, які повірили в милостивого Бога, які повірили в те, що Ісус є шляхом до Небесного Батька. Вони будуть там. Подумайте, кого би ви хотіли побачити з історії? Можливо, апостола Павла? Можливо, Діву Марію. Можливо, кого би ви хотіли побачити. Можливо, якихось видатних місіонерів. А можливо, ваших батьків. Можливо, ваших дітей. Ми будемо мати цю можливість. Але Біблія говорить, що більш важливим є дещо інше, ніж навіть це. Більш важливим, ніж всі ці блага, які я перерахував, є благість бути у спілкуванні і союзі з Богом. В об'явленні 22, 22 розділі сказано про те, що ми, які повірили в нього, ми побачимо його, ми побачимо лице його. Взагалі, коли я читаю книгу «Об'явлення», мені би хотілося, щоб якось автор цього листа, листа до церкви, цього об'явлення, щоб він якось більш детальніше писав, якось конкретніше, а то в нього там якось багато образів. Але він... Те, що пише, в більшій мірі нам може бути незрозумілим і непонятним. А те, що зрозумілим, кажеться, його дуже мало. Але насправді його дуже і дуже достатньо. І те, що чітко говорить Йоанн, він говорить про те, що ми побачимо лице Бога. Сьогодні ми живемо на цій землі, і ми, віримо, ми віримо в Бога, але ми його не бачимо. Хто із вас бачив його? Якщо ви його бачили, то ви б вже не були в живих. Бо Біблія так каже, що ніхто не може побачити і залишитися в живих святого Бога. Ніхто не може побачити. І Бог сьогодні являється нам тільки через те, щоб через Слово, через своє творіння дає зрозуміти, хто, який Він є, і дає можливість нам вірою бачити Його. Але там, на небесах, ми побачимо, друзі, Його. І коли ми побачимо Його, це буде найбільш ціннішим, ніж все те благо, яке ми будемо бачити навколо себе. Там сказано, що вулиці будуть і золота, ворота цього вічного Нового Єрусалима будуть украшені перлами. І насправді краса цього місця буде неймовірна, але найбільшою красою, найбільшим благом, що ми будемо мати там, це ми будемо там з Богом. Ми будемо там в оселі нашого небесного Бога. І коли ми побачимо Його, і з наших уст, з нашого серця будуть вириватися слова, які колись виривалися у Псалоносі, Співця, який в 15-му розділі сказав, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці Твої. Тоді, коли ми будемо на небесах, ми разом з Асафом, який 72-й псалом написав, скажемо, хто мені є на небесах, окрім тебе? Ми будемо говорити це, тому що дійсно Бог буде самою великою прекрасою і саме великою цінністю в, небес, в небесах для нас. Я чув історію про дівчинку, яка виховувалася без мами, і от мама у неї захворіла, і ця хвороба була смертельною. Родина забрала її від мами, через якийсь час мама померла, і дівчинці вирішили сказати, що сталося, вони привели її додому. І коли ця дівчинка почала бігати по хаті, почала шукати, де є мама, їй сказала, що мами немає, мами вже немає на цій землі. І знаєте, що, яка реакція була цієї дівчинки? Вона не захотіла бути в цьому домі, вона зрозуміла, що мами немає, цей дім перестав бути для неї домом. Вона захотіла піти знову там, де вона жила в останній період свого життя. Небо, наш, нашим, небо стає нашим домом, тому що там є хтось дуже цінний для нас. І цим є для нас Бог. Бог Отець, син і дух сятий, якого ми будемо бачити, з яким ми будемо спілкуватися, і в цьому є найвеличезне благо небес. Насправді, мати спілкування з триєдиним Богом. Не просто з президентом якимось, не просто з якоюсь великою людиною, сучасницею чи історією, а Творцем всього, триєдиним Богом, ми зможемо спілкуватися. Друзі, це є найвеличніше благо, яке ми можемо мати там, на небесах. Отже, це перше, що я хотів би сказати про небеса. Друге – Хто кому місце є на небесах. Перше, ми говорили, що це місце Бога, місце, де знаходиться Бог. Друге, хто ще буде там на небесах? Що ми можемо побачити з тексту? З даного тексту. Хто буде в оселях, в небесних оселях, в оселях батька, в оселях Ісуса? Ісус сказав, що це місце забезпечено для тих людей, які вірять в Бога, і вірять у Ісуса. Буквально кілька віршів нижче, шостий вірш сказано Ісусом: "Я дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене", каже Ісус. Люди, які мають шанс, які мають можливість почути звістку про Ісуса, які відкидають цю звістку і намагаються якимось чином до Бога добратися якимось іншим шляхом, вони прийдуть в тупік, вони прийдуть в розчарування і вони не побачать ці оселі Небесного Батька. Ісус Христос дуже радикально в цьому плані говорить, що немає іншого шляху, як тільки через мене. Тільки через Ісуса. Для тих, хто повірили в Ісуса, як сказано тут в цьому тексті, для тих, які повірили в Бога і повірили в Ісуса. Кстати, от ці два слова, вони є дуже важливими, тому що часом люди говорять, та я вірю в Бога. Але коли ти починаєш детальніше спілкуватися з ними, дуже багато людей, вони, вірячи в Бога, вони відкидають віру в Ісуса. Віру в Ісуса, який помер за наші гріхи, віру в Ісуса, який став єдиним шляхом до Небесного Батька, цей текст він показує, що якщо ви вірите просто в Бога, але з Ісусом у вас якісь проблеми, і ви якось не дуже вірите в нього, я боюся, що вам не побачите цих місць, друзі. Це місця є для тих, які повірили в Отця і які повірували в Ісуса. Насправді Бог колись явився Іоанну Хрестителю, не Хрестителю, а Іоанну Богослову, учню Ісуса Христа, і показав трішечки небес. І четвертий розділ цієї книги Об'явлення сказано: "Після цього я поглянув, Іоанн пише і каже: "І ось на небі двері відчинені. І перший голос, який я почув, іначе сурмуй, говорив зі мною і сказав, «Підійди сюди, і я покажу тобі те, що має статися після цього». І він показує про те, що, що стається після цього. І там сказано в п'ятому розділі, «І коли взяв книгу, чотири тварини і 24 старці пари впали перед ягням». Тобто перед Ісусом, маючи кожен гусла і золоті посудини, повні ладуну, а вони молитви святих, і співають нову пісню, промовляючи ти гідний узяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений, і відкупив Богові нас своєю кров'ю від усякого покоління, мови і народу, і племені. Іоанн побачив, що на небесах є люди, які відкупив, які Ісус відкупив Богові своєю кров'ю. Він побачить цю категорію людей. Друзі, тому наш заклик до вас, чи є ви в цій категорії людей? Чи повірили ви в Бога і повірили ви в Ісуса? Чи відкуплені ви Його кров'ю? Ісус є шляхом до Отця. Ісус є той, хто відкриває ці двері. Ісус в цьому Євангелії Живана, він говорить, що я є двері. Я є той, хто дійсно через кого можна увійти у стосунки з Богом, через кого можна отримати прощення тільки через Ісуса. Друзі, якщо Ісус для вас став нецікавим, якщо Ісус став вам для вас не таким важливим, то для чого вам небеса? Тому що в вічності ви будете... Вічність, вона цікава тим, що там є цінним Він і люди мають стосунки з Ним. Якщо ж ви не побудували це вірою в Христа на цій землі, для чого вам на небеса? Насправді. Уявіть собі, що вам придеться все ваше життя прожити в якомусь замкненому місці з особою, якій ви причинили дуже багато зла. Дуже багато зла. І ви не маєте можливість десь уйти з лиця, ну, щоб не бачити цю особу. Ну, щоб ви відчували коли б ви би, от, прийшли, от, ви, ну не знаю, подумайте тільки, ким тільки можна зробити злочин для людини, яке зло можна зробити, і ви постійно бачите цю особу. Насправді, Біблія описує про те, що такими є б ми по відношенню до Бога. Ми дуже много чого зрішили проти святого, досконалого, той, який е, гідний від нас був тільки хвилий поклоніння. І в вічності ми будемо е, е, вічно з ним. Якщо ж ваші гріхи не покриті кров'ю Ісуса Христа, вам буде там не мило, вам небеса будуть неприємні, якби навіть у вас була можливість потрапити туди. От ви тільки подумайте, якби усі люди потрапили на небеса. Гітлер, наприклад, Сталін. Чи були б небеса б милими для багатьох людей? Насправді ні. Я думаю, що дуже багато людей б почали б задавати Богу запитання. І врешті-решт Бог би втратив бо свою свою сутність святого і справедливого Бога. Тому ми не є люди, які є такі тече, які називають універсалісти, які вірять, що Бог спасе усіх людей. Ні, Біблія говорить про те, що спасіння належить тим, хто повірили в Бога і повірили в Ісуса. Чи повірив ти в Бога? Уявіть собі, що сьогодні ваш останній день вашого життя на цій землі. Стається щось ввечері, ви переходите дорогу, вас збиває машина, чи просто ви сушите волосся дівчата і щось замикає в електриці, чи ще щось стається, і ви постаєте перед Богом. Моє запитання до вас, чи будете ви у вічності з ним? Якщо би Бог зустрів вас і запитав, чому я тебе маю пустити, що би ви йому відповіли? Якщо ваша відповідь є якоюсь іншою, аніж я можу потрапити на небеса тільки тому, що Ісус помер і викупив мене від моїх гріхів? Якщо ваша відповідь якась є другою, у вас немає шансів бути в вічності з Богом. Тому, друзі, друге, що вам потрібно закарбувати в собі голові, це що місце, це небеса або оселі Батька, це місце, де є люди, які повірили в Ісуса. Люди, які... Довірили йому своє життя. Не просто повірили в факт, а довірили. От як нібито, уявіть собі, що Ролан вас буде звести після зібрання додому, і ваша задача – сісти в його машину, довірившися йому. Якщо ж ви не довіритеся йому, думаючи, та Ролан, хто знає, як їздить, то ви не сядете в цю машину. Точно так же віра у Бога, вона передбачає, що ви робите якісь кроки до віри. А якщо ви вірите, що да, Рулан може їхати, але я з ним не сяду, я вірю, що Бог десь там є, але я з ним, слухаю, ну, ну для чого бути там фанатиком, для чого бути радикальним? Це не віра справжня. Євангельська віра, вона передполагає дії. Якщо я вірю, я, значить, йду і роблю. А якщо я вірю, і я не роблю, це не віра. Це якісь знання, це, якісь, це я б сказав швидше недовіра, чим віра. Саме тому, думаючи про це, я вас заохочую, друзі, хтось з вас не примирився з Богом, хтось з вас не покаявся, не відволікайте, не робіть, щоб ваше, от як Річард Бакстер, Пуританський Богослов, він сказав, чим довше ти мідлі з покаянням, тим, тим більше твій гріх усілюється і укоріняється. Якщо так трудно схинути віть, то як схинути дерево? Насправді, чим більше ми живемо в гріху і не каємося перед нашим небесним батьком, тим це стає зробити ваші і ваші. Якщо ж ми повірили про те, що місце на небесах – це наше місце, то воно якимось чином має відображатися і на нашому житті тут, на цій землі. Чи не так? В кінці я розкажу вам історію великого російського письменника щодо щодо цієї думки. Але зараз хотів би зацитувати вам слова Ісуса Христа, який сказав в 6 розділі, 19-20 вірші. Каже, не збирайте собі скарбів на землі, де черв'як, міль, нищить – і де злодії підкуп, підкопують і крадуть, збирайте собі скарби на небі, де ані черв'як, ані міль не нищить, і де злодії не підкопують і не крадуть». Насправді Ісус Христос, звертаючись до тих людей, яких заохочує жити цінностями Царства Небесного, Він заохочує, щоб це конкретно і прямо відображалося в їхньому житті. Моє запитання до вас, друзі, як віра, в вічність з Богом, вона відображається уже зараз на вашому житті, тут, на цій землі. Чи є відмінність у вашому відношенні до тих же грошей, порівняно з друзями вашими, які не знають Бога? Чи не труситесь ви над ними точно так же, як і вони? Яке ваше відношення до задоволення, яке ви можете отримати тут, на цій землі? Чи відрізняється воно від того, як отримують задоволення люди, які не знають Ісуса, які не живуть вічними нецінностями? Як відрізняється ваше життя у всіх сферах? Вашого, у всіх сферах? В роботі? В відпочинку? В, в тому, як ви відноситесь до гріха врешті-решті? Чи відображається те, що небо для вас стало вашою оселею на вашому способі життя тут, коли ви вже живете на цій землі? Задумайтесь над цим. Задумайтесь над цим, і нехай дійсно ваше життя, воно міняється. Нехай воно міняється. Коли ми читаємо цей текст, ми можемо подивитися на третій вірш. Зверніть увагу, третій вірш даного тексту. Там сказано, коли я піду, то приготую вам місце, то знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. Місце Небеса або селя Небесного Батька – це місце, яке має для нас, яке вже існує, подивіться уважно на цей текст, але в той же час, яким Ісус каже, що він іде приготувати для нас. Що має на увазі? Якщо взяти, якщо взяти взагалі всю ідею, яку описує Іван, от в цьому тексті, якщо взяти в контекст богослів'я Івана, то сам шлях Ісуса, шлях на смерть і шлях воскресіння, це й було приготуванням для нас небесних осель. І без того, що мало статися буквально через кілька днів в житті Ісуса Христа, небеса б не могли б стати для нас реальними. І саме тому Ісус говорить, що коли я піду та приготую вам місце, мається на увазі, якраз, я вірю в те, що Ісус говорить про те, що має статися з ним, от буквально от протягом наступних днів. І потім каже, то знову прийду і візьму вас до себе. Ці слова говорять як і про Воскресіння, так і говорять в більшій мірі про майбутнє схотологічні події, які описані більше Іоанном в іншій його книзі, про те, що коли Ісус знову повернеться на цю землю, аби забрати свою церкву на небесах. Отже, Ісус каже, що він іде, Ісус іде на страждання. Ісус удалося місце не на небесах для кожної з нас не просто так. І не просто він вирішив і це створив і все. Він міг це зробити, але він не міг би нас туди просто поселити, тому що святий Бог і грішні люди не могли нічого мати спільного. І саме тому Ісус Христос все зробив, приготував для нас цю можливість бути із Богом, з ним у його оселях. Ісус прийде знову, друзі аби забрати нас. Якщо ми дочекаємося цього часу, він забере всіх тих, хто повірлив йому. Чи готові ви до цього? Моє запитання. І останнє, третє. Задайте, що було першим? Про що ми говорили? Що це є за місце? Місце, де перебуває Бог. Чим небеса є важливими і цінними для нас? Це те, що це місце, де перебуває Бог. Друга річ. Можете не переключати. Друге ми говорили, хто там буде. Включіть презентацію, хлопці. Дякую. Три речі. Да? Хто там може бути? І третє все ж таки давайте ми поговоримо, що там, хоча б трохи, що там буде. Що говорить нам текст по цьому поводу? Що там буде? Що ми будемо там переживати? Так, ми про це говорили вже. Там буде Христос. І дивіться, коли Ісус говорить про небеса, Він цими словами він потішає їх. Ідея про небеса мала принести їм втіху, друзі. Небеса – це місце вічної втіхи, вічного блаженства, місце спокою. Чому Іоанном в об'явленні 14.13 сказано, віднині блаженні мертві, які помирають у Господі. Так промовляє Дух, хай вони спочинуть від своєї праці, бо їхні діла йдуть слідом за ними. Це місце спочинку і блаженства, це місце, де ми не будемо тривожитись через те, що ми, ми маємо шанс померти у Господі, як сказано в цей текст. Тобто з вірою Господу і довіруємо. Цей, цей текст не говорить про це, але я би хотів затронути ще деякі тексти Біблія говорить про те, що небеса ⁇ це буде місце, де ми поєднуємося з близькими своїми, з близькими, які повірили в Ісуса. Насправді, дуже часто і мене це турбувало, з ким я там побачусь. Я пам'ятаю в дитинстві, коли моя бабуся, ми жили в один період, були в моїй бабусі у Хусті, і у неї було два півдня. Один білий і другий сірий І сірий Білий він був дуже косючий Він нападав на мене Я боявся проходити в хліб Бо він був неравнодушний до мене Проте сірий він чомусь він постійно нападав на білого Коли той нападав на мене І ви знаєте, яке моє відношення було до цього сіро півня Це не вигадана історія Це насправді було в моєму житті таке Я дуже сильно любив цього сіро півня І коли прийшов час, коли з нього зробили левиш Для мене це було дуже непросто Чесно вам скажу Бо я любив це створіння Боже. І знаєте, чим? яка мене думка потішала? Що, напевно, я з цим сірим пінним побачився на небесах. Ну, якщо бути чесним, то Біблія про це нічого не говорить, як мінімум. Але Біблія говорить, що ми когось побачимо, то точно на небесах. Біблія говорить, що ми побачимо дійсно близькі, які повірли в Ісуса. І ми не просто будемо духами, які не будемо пізнувати, хто це, що це тут біля мене пронеслося. Ми будемо чітко розуміти, хто це такий. Коли у Давида померла немовля, і він дуже сумував, коли воно хворіло, але коли воно померло, він встав, вмився і потівшився цією думкою. І він, знаєте, що сказав, що воно вже не повернеться, але я піду до нього. Ідея про те, що він колись побачиться з немовля, воно потішало Давида. Ви можете згадати, коли Ісус Христос преобразився перед своїми трьома учнями. Пам'ятаєте, хто явився Ісусу Христу? І звідки ми знаємо, хто це? Тому що учі впізнали. Навіть ніколи, не бачивши Ілію і Мойсея, вони впізнали їх, тому що, напевно, передавалося з покоління, вони уявляли собі, якісь ці там бородаті чи там ще якісь. І, можливо, по тому, як вони себе поводили, вони впізнали. Що це були саме ось ці історичні постаті. Друзі, коли ми будемо на небесах, ми будемо пізнавати один одного. Я впізнаю свою дружину, я пізнаю вас, многих, які там будуть. Правда, небеса, як то кажуть, будуть дивними в тому плані, що ми побачимо там тих, кого ми не сподівалися побачити. І в той же час, на жаль, ми там не побачимо тих, кому були переконані, що їхнє місце там. Тому що їхня віра, вона оказалася просто релігією, просто пшиком, просто вони звикли з дитинства, чи просто вони з страху почали ходити в церкву, але в їхньому серці не народилася справжня віра. Віра в Ісуса, віра в нього як в жертву. Якщо, друзі, ви тільки за звичкою ходите в церкву, чи ваше життя воно не наповнене справжнім життям з Ісусом, для Ісуса, ви ризикуєте, щоб все життя проходити в церкву, зробити якісь обряди і не бути з ним на небесах. Тому перевірте своє життя. Чи є у вас жива, спасаюча віра? Біблія говорить про те, що ми там будемо займатися певними справами. От як люди собі найчастіше, найчастіше уявляють небеса? Що вони там будуть робити? Облака, і вони будуть якусь мати змогу сидіти на них і не провалюватися. Можете сьогодні попрактикуватися, але у вас нічого не вийде. Облака. Обов'язково вам в одну руку дадуть простинь, яку треба замотатися. А в другому руку арфа. І таким людям, як Оленка, буде трохи простіше, бо вони вже щось подібне навчилися грати. Але ця ідея, вона... я не знаю, звідки вона привнесена в ідеї. Можливо, це ці люди, які малювали там часи Ренесансу, чи ще малювали небеса, от вони вклали, вкарбували в ідею, що небеса будуть такими. Але Біблія говорить так, ми будемо там прославляти нашого Отця Небесного, Ісуса Христа, ми будемо прославляти Бога там, і ми будемо просто вельми насолоджуватися, коли ми будемо це робити. Це як от пісня... Людині, яку ви сильно дуже любите, хлопці, можете собі уявити, дуже сильно. Чоловіки, це от як було тоді, коли ви ще мали одружуватися тільки. І от ви, у вас є голос, і ви співаєте, дивлячись її в очі. Це не просто та пісня, яку ви б співали просто на сцені. Це особлива пісня двох коханих. Коли ми будемо співати нашому, оцю небесному, це буде щось подібне. Спів на небі – це буде щось особливе. Але якщо б ми би все життя співали, то у нас би майже голосів там на небесах. Тому у нас буде там друга справа. У нас буде друга справа. Сказано в Біблії, в тому вже 22-му розділі, останньому розділі розв'яз Біблії і книги об'явлення, сказано, що ми будемо служити Йому. Ми будемо служити Йому. Для того, щоб зрозуміти майбутнє небо, ми можемо трохи подивитися, перемотати плівку на початок. Рай, коли люди ще не зрішили. Як люди в раю служили Богу. Що вони робили? Не почувала? Представляєте, придумали назву? Це було служіння Адама, Богу. Бог сказав це робити. Саша так думає, але було багато листя. Великого всякого. Ну, це вони цим служать, Саш? Я питання про те, як служать. Обробляли сад вони обробляли сад, вони піклувалися про сім'ю, і це все було служінням Богу. Це все було служінням Богу. Знаєте, дуже часто от ми зараз ми думаємо, що служити Богу це значить прийти і в церкві сказати проповідь, відкрити там приміщення, відвідати, можливо, там, Сашу нашу, який в лікарні. Це служення Богу. А потім я йду там, робити ремонт, ремонтувати зуби чи ще щось. Це ніяк не стосується. Це світська, світський образ життя. Але Біблія ніде не поділяє духовне і світське. Біблія говорить, що все наше життя, воно має бути як життям служіння Господу. Все, що б ви не робили, віддайте це, як, робіть це як для Господа. Біблія нас до цього заохочує. Так от, коли ми будемо на небесах, ми будемо займатися подібними речами, що ми займаємось тут на цій землі. Але знаєте, в чому плані, в якому плані робота для нас стала негативною? Тому що дуже часто люди, коли вони роблять, вони роблять те, що вони не люблять. Вони роблять, їхня робота, вона приправлена якимись, можливо, скорботами, важкістю. І прокляття є в тому гріха, що сьогодні нам працювати значно важче, і би нам щось зробити, нам потрібно прикласти значно більше зусилля, ніж це було, коли люди були в раю. Ми можемо мати якусь негативну окрас роботи, тому що нам можуть не виплачувати, робота може не цінуватися. І так далі. Але я би хотів би, щоб ви зараз згадали у своїй голові ту роботу. Роблячи яку, ви просто забулися, час просто улітав. Що це було в вашому житті? Дайте собі відповідь. Так от, на небесах, коли ви будете робити роботу, ви будете цим служити Господом, і ви будете займатися тим, що дуже сильно відповідає тому, хто є ви, якими є ви. І ви будете отримувати також неймовірну насолоду від того, що ви будете служити Господу тим, чим ви будете багаті чим ви будете на що ви будете здібні. <кій> Окей, і останнє, про що хотів би сказати щодо того, що там нас чекає на небесах, що це місце довершеності. Сказано Іваном, але в посланні 1 Івана 3:2 сказано: "Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться що коли з'явиться Ісус, мається на увазі і все те, що ким ми будемо, то будемо подібні до Нього. Бо будемо бачити Його, який Він є. Скажіть, як ми сьогодні бачимо Ісуса? Пізнаємо Його? Чи пізнаємо Його таким, яким Він є? Ну, сьогодні ми пізнаємо Ісуса через призму нашого тлумачення. От ми читаємо Біблію, і ми собі якось уявляємо. Ми слухаємо проповідника... Ви знаєте, що я можу говорити далеко не все точно, і тому мої слова варто перевіряти. Проповідник може викривлено говорити про Бога. Батьки ваші можуть говорити викривлено про Бога. Але там, на небесах, коли ми будемо, це буде місце досконалості, коли не буде ніякого викривленого розуміння про Ісуса. Тому що сказано, що ми будемо, бачити, який він є насправді. Без домішок всілякою думок і неправди, яка тільки може бути. На небесах ми будемо довершені, довершені в любові. Ми не будемо аналізувати своє життя і дивитися на дорятівливість, і каятися, і просити, щоб Бог дав більше любові до цього брата чи сестри. Там любов буде довершена. Любов до ближнього. Вивіть собі, щоб така любов була в церкві Божій. Лю- у людей, які ви служите, вони вас люблять досконало. І люди, які вам служать, вони вас люблять досконалою любов'ю. Що би це було би? це неймовірно. Але давайте робити щось подібне, що буде на небесах, робити вже тут, друзі, на цій землі. Ми будемо, не будемо мати гніва, не будемо мати недовіри, злості, стомленості, порочності, не будемо мати нічого. Там все це буде відсутнє. Там буде все досконале. Все, що ми будемо робити, воно буде досконалим. Насправді, друзі, наше життя – це як коли ви приходите в ресторан, трохи дорожчий, ніж там, якась столовка в Ужгороді, то коли ви замовляєте щось поїсти, то вам приносять комплімент. Комплімент – це, щоб ви щось перекусили. Як правило, це воно підбурює, підбадьорює ваш апетит. Вже не роблять такого? Роблять. роблять. От Сережа ходить в такі. Каже, є такі. Знаєте, наше земне життя – це щось подібне до комплімента в ресторані, до цієї легкої закусочки, яку вам дають. А життя вічне, яке ми будемо мати з Богом на небесах, це як шикарний, найсмачніший обід, який ви тільки могли б уявити в своєму житті. Тому, друзі, давайте, живучи тут на цій землі, не забувати про це. Не забувати про це і цією закускою не наїдати, як нібито більше нічого красивішого і класнішого нас не чекає. Ні, нас чекає. Я би хотів вам на кінець розказати історію Достоєвського, про що я вже ще не згадував. Як ви знаєте, цей російський письменник жив приблизно 150 років тому, в 1800-х роках він жив, і він вважається сьогодні найбільш читаємим російським письменником у світі. От так от в його в житті був такий період, коли він зачарувався соціалізмом, От в Франції була тоді революція, і він зачарувався цією подією, і він приєднався до одного кружка, де були люди з такими ідеями. В той же час російський цар, він вважав цих людей заколотниками, і одного часу його схопили, і його переговорили до восьми років каторги. Але через якийсь час його, його справу передивилися, і його вирок змінили на страту через розстріл. Він дуже від цього, звісно, засмутився. Він про це описує у своїх творах, у своїх листах. І ось одного разу з зимним, таким похмурим днем Достоєвського і ще кількох людей вивели на сніг. Перед ними поставили розстрільну команду. Він дивиться, як його прив'язують до цього розстрільного стовба. І йому підійшов священник, аби дати можливість поцілувати хрест і приготувати... Його до смерті. Отже, його і ще двох людей прив'язали до стовба, на них натянули ці ковпаки, і Достоєвський він описує і каже, що я відчув, як мій шлунок він і його зливув спазм в цей момент. Розстрільна команда вона підняла свою зброю, прищирилась і готова була стріляти, замерши в такій позі. Скажіть, друзі, про що би ви думали в цей момент? Достоєвський описує, він каже, що я напружений застив, чекаючи того, що має статися, як нібито ціла вічність вона йшла. І тут вдруг відбувається барабана дрож. І це все дроп, і це все сигналізувало про те, що відміняється страта. І цей Достоєвський він був настільки ошарашений. І він, коли зняли купак з його голови, він бачить, що ця розстрільна команда вона розходиться, його розв'язують. Це дуже кардинально змінило його життя. Дуже сильно після цього, що сталося, він написав лист своєму брату про ці переміни, які відбулися в його житті, я прочитаю уривок з нього. Каже, как оглянусь на прошедшее, да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько його пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздності, в неумении жити, як не дорожил я їм, сколько разів я грешил против сердца моего и духа, так кровью обливається сердце моего жизнь дар. Переміняєш жизнь, перерождайся нову форму. Брат, клянусь тебе, що я не потеряю надежду і сохранюю дух мой, серце і чистоті. Я переражусь к лучму, от ця моя, все утішення моє. Ви знаєте, які він потім твори писав, які рекомендую вам почитати, сам захотів ще почитати деякі з них. Але ці твори справили велике враження на багатьох людях, які жили під потім в комуністичній владі, під великим занавісем. Був такий Слаженіцин, який написав про гулах свій твір, який посприяв тому дуже сильно, щоб врешті-решт радянський союз розвалився. Тобто життя Достоєвського воно повпливало, воно мало великий вплив на багато покоління, майбутнє покоління. Чому це сталося? Тому що він перед смертю він осмислив своє життя. Заради чого він жив? І заради чого було варто жити? Так, його життя, воно не було досконалим. Є багато чому прикнути цього письменника. Але цей приклад я розказав вам для того, щоб ви задумалися над своїм життям. Бо дуже часто ми, жителі небес, живемо так, як нібито ці небеса, вони десь там за мільйонів років попереду. Воно мало відображається на нашому житті тут і зараз. Друзі, нехай моя проповідь, вона підбадьорить вас до цього. Нехай попередні проповіді, які говорив Іван, про смерть, про, про хворобу, вони підбадьорюють вас, про те, що нас чекає все найкраще попереду. Не будемо сильно об'їдатися цією закускою, а чекаємо цього великого банкету, коли Ісус Христос разом з нами буде приймати участь у цій небесній вечері, коли ми будемо разом з ним радіти і славити його там. Амінь. Давайте помолимось. Дорогі Ісусе, я дякую тобі за те, що Ти, Твого слова достатньо для того, щоб потішити через край наше серце. Ісусе, ти видиш наше життя. Ти бачиш, як ми буваємо заклопотані якимись нашими справами і забуваємо про те, наскільки велике життя в нас уже супроводжує, життя з тобою, і чекає в вічності з тобою. Господи Ісусе, я прошу Тебе, щоб все, що ми робимо, щоб воно мало відбиток небес в нашому житті, відбиток того, що що ми є уже посаджені там, уже ми через Ісуса маємо право і цю дерзновіння сподіватися і вірити, що ми є там, Ісусе, і жити вже зараз на цій землі як люди, які мають подвійне громадянство, але основне для яких це небесне. Ісусе, я прошу Тебе, благослови нас у цьому. Жити так. Переживати за людей, які є навколо нас. Переживати тим, щоб чим більше людей було там. щоб Чим більше людей увірувало в Бога і увірувало в Тебе, Ісусе. Дай нам бути тими проповідниками, які будуть говорити про Тебе. Які будуть звіщати благовістку, І через слова яких люди будуть приходити до віри. Аби церква Твоя зрощувалася. Аби... аби Царство Твоє поповнювалося, і ім'я Твоє все більше і більше прославлялося. Ісусе, благослови нас у цьому. Я дякую Тобі, Ісусе. Ці роздуми, вони потішають моє серце. І я радію з того, наскільки Ти добрий і люблячий Бог до мене. Що Ти так багато явив мені. Ти не просто простив гріхи, але Ти дав можливість бути з Тобою. Ти не просто простив і забув, але Ти простив і притянув до себе. Ти знову змилосердився і зробив мене знову своїм дитям. Ісусе, скільки милості у тебе. Я дякую, Ісусе, тобі за те, що ти приготував це місце для небесах. І завдяки жертві твої на Христі, твоєму Воскресінні, ми маємо цю надію. Хвала тобі, Ісусе, поклоніння. Алілуя, алілуя. Амінь.